0: San Petersburgo, un auténtico milagro. Situada en la misma latitud que Groenlandia o Alaska, 2.000 kilómetros más al norte que la ciudad de Boston y más cerca del círculo ártico que Londres o Berlín, la capital rusa era una segunda Venecia. Era un modelo de belleza y sencillez construida en torno al punto donde el Neva se ensanchaba cerca de su estuario. Estaba dividida en dos ramificaciones por el gran triángulo de tierra de la isla de Vasilevsky, cuyo vértice señalaba hacia el interior, al tiempo que su amplia base, encarada al estuario, protegía a la población de los embates del mar. Bobrov no conocía mayor goce que el de aproximarse por barco desde el oeste, por aquel largo y ancho recoveco del Báltico conocido como el Golfo de Finlandia, para subir por el estrecho canal que rodeaba la isla y desembocar en el cauce del río que se prolongaba frente a él como una enorme y plácida laguna. ¿Acaso había una vista más bella que aquella en todo el norte de Europa? A corta distancia, flaqueada de agua, aparecía la punta de la isla, la Strelka, con sus casas y almacenes, hermosos como templos clásicos. Más allá, a la izquierda, en el centro de la orilla norte, formando una isla propia, se alzaba la antigua fortaleza de Pedro y Pablo. Ahora albergaba una catedral, construida por Trezzini y embellecida por Rastrelli. Su dorado pináculo sería como una resplandeciente lanza de 120 metros que comunicara la llana ciudad ribereña con la inmensa bóveda celeste. A la derecha, por la orilla meridional, estaban los edificios de Almirantazgo, construidos por Pedro el Grande, y las fachadas barroca y clásica del Palacio de Invierno y el Hermitage. Qué calmada y serena estampa componían sus superficies de estuco, pintadas por aquel entonces en tonos amarillos, rosa o pardos que se unían sin solución de continuidad con el gris de las aguas. Una ciudad perfecta, elogiaba con un suspiro Bobrov. Puede ser masculina y femenina a un tiempo. Proyectos de cuarentena fue retomar Rusia, novela histórica de Edward Rutherford. Recién leí un tramo de la página 569, promediando la mitad del libro, donde describen la San Petersburgo de 1700. Estepas, iconos, ortodoxos y judíos, hermosas iglesias, zares y siervos. Tolstoy, Lenin, Tchaikovsky. Este libro consigue lo que parecía imposible, abarcar la vastedad de la madre Rusia. Así arranca el libro casi como advertencia para que lo pienses realmente antes de embarcarte en la proeza de intentar abarcarlo o, aunque sea, transitarlo. Lo empecé allá por 2018, año de mundial, como obligado por mi condición de periodista acreditado. Lo pasé por trenes, aviones, con lo que implica transportar mil páginas físicas. Lo abandoné cuando volví y ahora, encerrado a unos 15.000 kilómetros de aquellas tierras heladas en el fin del mundo, me funciona como válvula de escape. Me hace viajar por algunos lugares en donde estuve, pero también por muchos otros en los que no. La interminable estepa por donde vagaban los pueblos tártaros, los salvajes cosacos, la Rusia imperial de los Romanov, la revolución. Imposible recorrer tanta inmensidad. Lo más difícil de un libro tan abarcativo, de todas formas, es enfocarse. Seguir algo tan largo, sin poder evitar a los cinco minutos Ponerme en Google Maps a buscar la primera región impronunciable que mencionen. Para terminar viendo videos de YouTube donde unos gallegos viajan a dedo por Mongolia. Mi mente ahí me trata de bajar del vuelo y me lleva a lugares a donde sí estuve. Como San Petersburgo. Me reconforto pudiendo dar fe de aquella descripción. Quizá la ciudad más imponente y espectacular en la que haya estado alguna vez. De todas formas, una vez más, me voy a lo imprevisto. Es el límite entre lo conocido y lo a conocer. Hace dos años ya que estuve en Rusia. En Moscú, en la Plaza Roja, en San Petersburgo, en el Hermitage, en el Palacio de Invierno. Vi jugar a Messi, a Hazard, a Mbappé. Estuve en el Luzniki viendo la final del mundo. Pero también estuve en Bronitsy, un pueblito a 60 kilómetros de Moscú, donde el azar los premió con la visita de la delegación argentina. Un lugar improbable, al que no hubiese llegado jamás si no fuese por el fútbol y esta profesión que ya ni sé bien cuál es. Pero viva la improbabilidad, la periferia de los lugares comunes. Una mierda, no hay nada, comentaban algunos enviados especiales, especialmente encebecidos por las luces de lo cotidiano. Pero en Bronitzi, al menos durante el cortísimo verano, brilla el verde reflejado en los ríos y los lagos, que se aprovechan al máximo, como sabiendo que es solo una breve ilusión antes de la gélida agonía. Un verano particular e insólito, con visitas de otros continentes y otros planetas también. Una oportunidad donde tipos como Vladimir, el mejor ruso vivo, aunque haya nacido en Uzbekistán o alguno de esos, abrieron puertas culturales incluso sin contar con la llave idiomática. Abrieron las puertas de sus casas. En Bronitsky confirmé lo que ya había sentido en Pigliach. Que la distancia entre los sucesos y su probabilidad son mi unidad preferida para valorizar las experiencias That evening's empire is returned into scent, Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping